0: Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Talk After Touchdown. Und hallo und herzlich willkommen. Ein Moin Moin Digga geht in die große Stadt, das Tor der Welt. Nach Hamburg zu meinem Liebfreund, dem Gigant aus Ostfriesland, dem Mann fürs Grobe. Uh, 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 hallo Jörg.
1: Schönen guten Tag. Herzlich willkommen, herzlich schön wie, was, wie war der Spruch? Also herzlich, herzlich willkommen. Nein. Einfach das
0: wäre normal gewesen, Jörg. Schön willkommen ist dein
1: Spruch. Schön willkommen. Ich wollte es doch gesagt haben. Ein schön willkommen aus meiner neuen Herberge, meiner neuen, äh, mein, meinem neuen Schlösschen in Heimfeld. Mit Gartenzugang. Ja, äh, ich weiß, gar nicht, wie lange, ich weiß gar nicht, wie lange das zurückliegt. Unsere letzte Folge, noch vor dem Super Bowl. Genau. Und der ist ja jetzt auch gefühlt schon eine Ewigkeit her.
0: Ja, drei, vier Wochen ist die letzte Folge her, Jörg.
1: Ja, ja. Der wir, wir haben Umzüge. Wir haben die, ach, so viel
0: passiert. Wir haben die,
1: wir haben die letzte Folge der, der Saison doch mächtig äh, aufgeschoben aber jetzt ist es soweit fans haben sich schon beschwert fans haben schon langig ja. nachgefragt wir müssen liefern wir müssen liefern aber auch erstmal ein schönes willkommen schön willkommen an dich ich hoffe im, äh, äh, ich hoffe bei den jetzt ist alles soweit in bester ordnung die kinder schreien wobei die mehrzahl sch- das kind schreit
0: zum glück nicht das kind schläft sehr gut sehr gut wie es sich gehört um diese uhrzeit.
1: Ja, halb neun, ich weiß nicht. Doch. Angemessene Uhrzeit?
0: Ist eine angemessene Uhrzeit. Alles in Ordnung, alles in Butter. So hat der Papa Zeit, ein bisschen zu podcasten. Die Mama macht ein bisschen <lacht> Sport. Sehr gut.
1: Sag an, hast, hast du den Super Bowl schon verarbeitet? Hängt der noch ein bisschen nach oder ist das Thema Football gerade so überhaupt nicht greifbar für dich?
0: Nicht greifbar ist falsch. Den Super Bowl-Hangover habe ich ganz erfolgreich überwunden. Ich hing da ja auch jetzt nicht so euphorisch mit drin, da meine Teams eh nicht dabei waren. Ich habe ihn gesehen, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Und ja, Glückwunsch an den Gewinner. Schade für den Verlierer, aber...
1: Glückwunsch an die Rams. Kannst
0: falls es sich so keiner erinnern kann, die LA Rams haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu vom besten deutschen Podcast in Sachen Football. <lacht> Vom Champion und für den Champion. Und
1: von uns. <lacht> und von uns. Kannst, kannst du dich noch daran erinnern, was du zu der Zeit so für eine Schuhnote für das Spiel hättest geben wollen? Wobei es ist schon so lange her, spielt auch keine Rolle. Es wurde schon so viel darüber gesprochen, so viel darüber geurteilt. Ur- Kommt, nächste Woche beginnt die neue Saison. Also wir sind wir sind eher, wir sind der neuen Saison näher dran, als dass wir irgendwie der alten Saison hinterher fiebern sollten. Daher...
0: Da hast du recht, Jörg, aber das ist ja die letzte Folge für diese, in dieser Staffel, in dieser Saison. Deswegen geht der Blick noch ein bisschen zurück und noch nicht nach vorne.
1: Noch nicht nach vorne. Nein, nein, wir wollen die guten Alten. Und es war ja eine hoch hochauchregende Saison. Es war, ja, es war ja alles dabei. Ja. Ne? Falsche, falsche Prognosen. Nur. Glück, glückliche, glückliche, richtige Prognosen. Ein Auf und Ab. Legenden haben oh. sich äh, verabschiedet. Verabschiedet. Legenden kamen zum Vorschein. Es, es, es war alles dabei, so wie man die football liebt als football Überraschung. Wichtigste Frage, aber wie sieht es mit Akt- Aktualitäten denn aus?
0: Ja, fangen wir doch mal mit, den, mit News an, bevor wir uns in dem Rückblick zuwenden, etwas genauer. Ja, Ro- auch heute, Wir hätten uns eigentlich keinen besseren Zeitpunkt für diese Folge aussuchen können als den jetzigen, denn es überschlagen sich in den letzten zwei Stunden ja förmlich die Ereignisse. Das Quarterback-Karussell kommt das aber mal so fleißig. richtig ins Rollen. Genau. Das ist richtig. Es ging Und es am frühen Abend los, wenn ich anfangen darf, dann darfst du gleich... Bitte. Weitermachen mit dem zweiten. Ähm, Der erste Dominostein musste fallen und er fiel in Green Bay bei den Packers. Viel wurde gesprochen, Aaron Rodgers bleibt da, geht er, hört er vielleicht auf. Heute kam die große Nachricht. Er macht weiter und zwar in Green Bay. Neuer Vierjahresvertrag, er wird zum bestbezahlten Spieler der NFL. Ich glaube, 100, also Vierjahresvertrag 153 Millionen, glaube ich, garantiert. 200 das Gesamtvolumen. Wow, was für ein Vertrag!
1: (lacht) Von so einem letzten finalen Vertrag träumen, glaube ich, viele Spieler. Wenn man sagt, so, hey, mein letzter Vertrag bringt mir 154 Millionen ein, dann muss man was richtig gemacht haben. Und Aaron Rodgers hat so oft was richtig gemacht, nicht immer. Aber also auf der Fußballlandschaft immer Side-Stories, wollen wir jetzt mal ausklammern, müssen wir jetzt nicht hervorheben, haben wir schon öfters mal angedeutet. Wir
0: sprechen jetzt nur über den Sport an dieser Stelle.
1: Und über den Footballer an sich und äh, da kann man nichts anderes als den nicht vorhandenen Hut vorziehen vor diesen Leistungen und ich glaube schon, es ist angebracht, oder?
0: Amtierender MVP zum zweiten Mal in Folge. Also die Leistung, ja, die sind absolut da in der Regular Season. Was so ein bisschen, ne? Also, er braucht einen Super Bowl-Sieg zweiten. Er hat erst einmal ja. den Super Bowl gewonnen und am Ende guckst du halt nur, wie viele Ringe hast, und nicht wie viel Kohle hast auf dem Konto.
1: Das stimmt wohl. Und was, was hat die Vergangenheit gezeigt nach so einem solchen Major Signings? Was ist passiert? Ja. Nicht viel. Bergab.
0: Der Gigant Ostfriesland mit seiner ganz eigenen These. Da <lacht> kommt der große Contract und schon kommt der Leistungsknick.
1: Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber Goff, der auch einen Major-Vertrag unterschrieben hat, hat nicht lange bei den Rams gespielt, spielt jetzt bei den Lions. Ja? Äh, ich glaube nicht, dass äh, ein Aaron Rodgers ähnliches ver- äh, erleben wird, aber es bleibt abzuwarten. Es bleibt abzuwarten. <lacht> ich meine, hallo, der hat jetzt unterschrieben, kriegt sein Geld, er könnte jetzt theoretisch auch einfach sich seine Haare noch länger wachsen lassen und Surfer-Buddy raus, ich weiß nicht, was man in Green Bay macht. Surfen nicht surfen nicht. Sicherlich, aber
0: Frieren im Winter. ja meist frieren.
1: Du hast es aber angedeutet, es war nicht die einzige Geschichte an diesem heutigen Tag, die haben unsere Ohren auf, auf lausch, lauschen lassen, auf, auf, aufstellen lassen, was auch immer. Nein, ein zweiter, uns bekannt, gut bekannter Quarterback, seines Zeichens Quarterback der Seahawks, Was Russell Wilson. Es ist noch nicht offensichtlich, noch nicht offiziell bestätigt, aber die uns
0: die, Insider. die Quelle, Insider, wie, wie sind unsere hier. Insider, unsere Insider, ja. <lacht>
1: <lacht> Kein geringer als Elf dem Chef, der schreibt selbst, dass der gute Russell Wilson getradet wird zu den Delmar Broncos. Und dafür erhalten die Seahawks ein unglaublich schmackhaftes Paket. Kriegen Drew Lock als Quarterback, Tight End Noah Fand, D-Liner Shelby Harris, zwei First-Round Picks auf mehrere Jahre aufgeteilt, zwei Second-Round Picks und Fifth-Round Pick. Also ein unglaublich dickes Paket.
0: One of the Biggest Deals in NFL History.
1: Ja. Und ich denke mal, das Kleingeld, was Russell Wilson dann dort schlussendlich verdienen wird, wird auch nicht gering ausfallen.
0: Den Vertrag hat er ja schon unterschrieben. Er kriegt ja den von den Seahawks. Der geht ja einfach nur weiter erstmal.
1: Genau, aber der läuft ja glaube ich nächstes Jahr oh, ich weiß Jahr gar nicht, raus. wann der ausläuft. Deswegen, also ich denke, da steht auch eine Vertragsverlängerung dann im Raume.
0: Ja, so einen Deal machst du ja nicht, um dein Quarterback nach zwei Jahren wieder zu verlieren. Das wäre ja Quatsch. Genau, genau. Aber was für eine unfassbare Division haben wir denn da jetzt? Kansas City Chiefs mit Pat Mahomes, L.A. Chargers, Justin Herbert, Denver Broncos, Russell Wilson, Las Vegas Raiders, Derek Carr.
1: Wobei, hinter Derek Carr würde ich jetzt mal noch ein Fragezeichen placken, ob der wirklich bei den Raiders bleibt. Aber es, ja, klingt gut. Also ich meine, hallo, Division-Rounds Mahomes gegen Russell Wilson, kann man machen, kann man machen.
0: Also das ist ich glaube, mit der Cardinals-Division die, auf, mit Abstand die beste Division, die wir in der NFL haben. Dann jetzt. Ja. Was und da an Niveau rumläuft, ist ja Wahnsinn.
1: Und auf der anderen Seite, durch den Wegfall von Russell Wilson, ein erber, herber Rückschlag für die Seahawks und den Franchise, oder? Was meinst du? Das
0: ist jetzt der offizielle, zack, Rebuild-Schalter, der betätigt wurde, würde ich sagen.
1: Also ich meine, du hast ja nach wie vor super gute Spieler, ne? Metcalf, du hast ein Locket, du hast.
0: Ja, da hört schon auf, ne? Ja,
1: da hört schon <lacht> auf. Da hört schon auf, tatsächlich, ja. Äh, was meinst du? Was, äh, Pete Carroll? Bleibt er? Also der war ja mit, mit, mit Russell Wilson immer so, eine, so ein unzertrennliches Duo, würde ich jetzt mal sagen. Das stimmt und schon. Und jetzt oh. also, Pete, gehen Sie getrennte Wege. Heißt das für ihn dann auch, nee, ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt eine Runde golfen und genieße meinen Ruhestand.
0: Pete Carroll ist ein etwas älterer Coach, der auch schon so um die 70, müsste an die 70 rangehen mittlerweile. Ne? Ich meine, ja. top fit, aber halt, glaube ich, der älteste Coach in der Liga. Ob der noch mal Bock auf Rebuild hat, da hätte ich Zweifel gehabt vor diesem Trade, aber der Trade kommt ja jetzt so spät. Wir, haben, wir stehen schon kurz vorm Draft. Jetzt noch das ganze Coaching-Team ändern. Das, ui.
1: <lacht> ich glaube, das beschreibt es sehr gut.
0: Ui. Ein bisschen sportlich und ein bisschen knapp die Zeit. Also ich glaube, er zieht das mit durch und hoffe, dass die Seahawks da einen Plan haben und ja. jetzt nicht blindlings äh, sich auf diesen Trade eingelassen haben, um zu merken, so, jetzt machen wir Rebuild, aber wie machen wir den denn eigentlich?
1: Und wer weiß, vielleicht haben sie ja in dem Draft einen jungen, äh, hoffnungsvollen Quarterback gefunden, den sie sich holen werden. Oder sie haben jetzt auch das Trade-Material, vielleicht holen sie sich auch neuen, wobei das kann ich mir jetzt, also von Russell Wilson zu einem anderen Top-Quarterback den sich traden, das wird ja auch irgendwie keinen Sinn machen, wenn sie sich jetzt auf einmal die Sean Watson holen. Das wäre der
0: der einzige Name der Sean Watson, weil jung, weil richtig gut. Wo es halbwegs Sinn machen würde, da ist halt die ganze Background-Story das Problem.
1: Ja, da stimme ich ich dazu. Na gut, aber das waren bisher so die zwei Major-News und es werden sicherlich noch weitere folgen, denn nächste Woche haben wir ja schon festgestellt, beginnt offiziell die neue Saison am 16. März. Ab dann... Darf man auch mit Free Agents verhandeln?
0: Genau. Du hast eben schon gesagt, vielleicht haben sie ja schon eine Idee, wen sie im Draft als Quarterback holen. Da wollte ich nur kurz drauf eingehen, weil ich finde das Witziges gelesen hatte. Die Quarterback-Klasse wird wohl so gut eingeschätzt, dass es vor diesen mega trade hieß, dass Mitch Trubisky ein ganz heißes Eisen auf dem quarterback macht sein könnte. So. Oh, das spricht <lacht> <nicht> das für <lacht> die Klasse. Nee. Eben, das wollte ich damit nee, sagen.
1: Ist- also es sollen wohl mehr, so die Klasse der O-Liner und D-Liner sein, also der starken, großen Jungs.
0: Ja, ich habe auch, der Combine läuft ja gerade. Mhm. Das ich da auch. waren schnelle, schnelle, schnelle Die Wide Receiver werden ja gefühlt von Jahr zu Jahr schneller, das ist ja unfassbar. Auch die D-Liner, vor, irre.
1: Vor allem, wenn man sich auch vorstellt und sich mal die Jungs anschaut, das ja. sind ja alles Studenten, die sind jetzt gerade mal fertig mit dem Abschluss. Das sind Maschinen. Ja. Also so, so hat keiner bei mir im Studium ausgesehen.
0: <lacht> die werden von Jahr zu Jahr athletischer, die Rekorde purzeln, ne? Jahr für Jahr Wahnsinn, mhm. wo sich das noch hinentwickeln kann, soll. Er ja, so, hat da, irre.
1: Ich hatte auch gestern gesehen, wie jemand einfach mal so den Bench Press Rekord gebrochen hat und irgendwie 49 oder 50 <lacht>
0: Wiederholungen hingepackt hat. Wow, krass. Aber auch über den vielleicht über den Combine und über den Draft werden wir mit Sicherheit noch sprechen. Ja. Nämlich in der nächsten Staffel in der neuen Saison.
1: In der neuen Saison. Das stimmt wohl. Aber wo wir, wo wir bei den Quarterbacks sind, äh, was jetzt nicht groß the News ist, aber vielleicht mehr so ein Gerücht und ähm, du als Pets-Fan, was, was findest, hältst du von, der, von dem Gerücht, von dem möglichen Gerücht Rücktritt vom Rücktritt? Sehen wir Tom Brady in der neuen Saison spielen?
0: Da, da muss ja so unfassbar viel zusammenkommen, da muss, das kann ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen, dass dass Giselli noch mal loslässt. Ich glaube, sobald er zu Hause auf seinem Anwesen ist, werden die Ketten angelegt, die Fußfesseln und dann ist er, muss er mal ein Jahr auf jeden Fall zu Hause bleiben. Okay. Da das kann heißt, ich, du ich kann mir sicher vorstellen, dass er, sobald die Saison wieder los ist, richtig bockert und oh, ich wäre gern mit meinen Jungs da draußen, aber bei welchem Team denn? Das da da sehe ich, so, so. seh ich keins. Da sehe ich wie gesagt, da muss einfach so unfassbar viel passieren, dass ein Mega Contender, dass dem vielleicht alle Quarterbacks ausfallen. Und die dann sich überlegen, wir fragen mal, mehr als nein sagen kann. hat er gesagt, ja, ich habe Bock, ich komme. Ja,
1: das heißt aber, äh, wenn ich hier richtig verstehe, es wird die erste Saison vieler, vieler football sein für viele junge Football-Fans ohne auch Tom Brady. für viele das alte Footballfans ohne Tom Brady. Naja, aber die kennen ja aufgrund deren Alter, kennen sie ja auch die Zeit ohne Tom Brady davor. Aber es gibt ja junge Fans, die Football eigentlich nur mit Tom Brady kennen.
0: Ja, er war ja jetzt auch deutlich über 20 Jahre in der NFL. Also wenn du uns mhm. unser Alter mal 20 Jahre zurückrechnest.
1: Hm. Ja, ne? wird, wird, wird eine interessante Zeit.
0: Wird wird knapp, sag ich mal, für uns. Wird <lacht> knapp,
1: das stimmt. Gut, aber ich glaube, das waren so die Major News, die können wir jetzt abhaken. Ja. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison, vor allen Dingen auch dieses dieses... Franchise-Karussell, ich meine, man merkt sie ja auch jetzt schon bei Russell Wilson, ist, da wird kein Stein auf dem Gleichen bleiben, da wird alles nach links gedreht, also die Franchises werden in einem halben Jahr komplett anders aussehen und sich dann da wieder mit beschäftigen, auseinandersetzen, Mutmaßen, wer wird wie Erfolg haben, das, das wird spaßig.
0: Ich habe heute Vormittag, als ich über unsere Folge nachgedacht habe, habe ich schon gesagt, oh, jetzt haben wir, wie im letzten Jahr reden wir wieder über oh, das Quarterback-Karussell, da kann so viel passieren, letztes Jahr ist gar nichts passiert, am Ende und ich dachte mir heute, Vormittag und so, ach, heute, wir feiern das auch wieder und am Ende passiert wieder gar nichts. Und wir so, ja gut, am Ende ist doch nichts passiert. Aber nein, jetzt passiert schon was. Das ist so viel, jetzt ja. schon Action.
1: Du, am Ende waren es jetzt wahrscheinlich einfach nur diese News, die es dann. Es ist
0: auch die einzigen, ist egal, aber es ist ja. Action. Es ist einfach Action.
1: Es ist Action, es ist Action, es ist Action. Und ich ich
0: freue mich dann jetzt schon auf unsere Division-Previews, wenn wir wieder rumrätseln, wer die besten <lacht> Deals hatte, wer gut und wer schlecht gedraftet hat. Ja. Und in einem Jahr sitzen wir hier und haben beide wieder mal keine Ahnung.
1: Wie so oft, wie so oft. Aber du, wir wollen die uns zurücklegen. also sie ist ja, ich will nicht in Vergangenheit sprechen, aber im Grunde ist die Saison vorbei, so gut wie. Wir wollen sie jetzt aber jetzt noch nicht abhaken, denn nochmal Revue passieren lassen. So ist das. Nochmal einen Blick drauf werfen, was waren die Highlights, was waren die Lowlights, was hat uns persönlich besonders gut gefallen, wer ist aufgefallen, wen wen sollte man nochmal hervorbringen. Alles sehr frei, von der Leber aus, aus der Kalten heraus, nicht groß in einem Ranking vorbereitet. Einfach
0: Dinge, das hat uns gefallen, das hat uns nicht gefallen. Wir fangen natürlich an, wir haben uns schon mal kurz angerissen, mit dem Champion, würde ich sagen, denn das, dem Champion gebührt das Recht, als erstes genannt zu werden, wie ich finde. Ja, keine Frage. Also die L.A. Rams waren all in, das muss man sagen. sie ja. wollten den Super Bowl gewinnen. Während der Saison holen sie sich noch Von Miller und OBJ, das untrügliche Zeichen für uns zählt nur eins: Der Super Bowl zu Hause in L.A. Den wollen wir haben. Den haben sie auch geholt. Genau. Und am Ende des Tages muss man auch sagen: Das war nicht unverdient.
1: Ne, das war verdient. Und es hat alles Sinn gemacht. Es hat alles funktioniert. Man kann ja. also sagen: Zurecht gehandelt, zu Recht sich einen Stafford aus Detroit geholt, der gleich von Anfang an funktioniert hat. Ein Cooper Cup, der. Wow eine beispiellose Saison hingelegt hat. Ja. Also ob er das überhaupt toppen kann. Wenn, wenn er nur ansatzweise 80, 90 Prozent von dem erreichen kann nächste Saison, ist das schon eine Sahne-Saison. Also Da hat einfach alles funktioniert. Und sie hatten zwar trotzdem ja auch Verletzungspech. Ne, Ich meine, du hast OJ erwähnt, der ist ja nach einem Spiel, glaube ich, erstmal verletzt ausgefallen. Hat sich jetzt auch das Kreuzband gerissen. Wie es mit ihm weitergeht, bleibt. Muss noch geklärt werden, mhm. aber es war jetzt nicht so, dass das halt, ja, dass sie Glück hatten und alle verschont blieben. Im Gegenteil, sie hatten auch ihre Problemchen, aber ja, es lief irgendwie. Und dann noch, noch mit so einer Defense wie einem Aaron, Aaron Donald, weißt du, ja, hat einfach gepasst.
0: Und Aaron Donald, du hast ihn gerade erwähnt, äh, in der ersten Halbzeit des Super Bowls, da waren die Bengals, die waren völlig drin, die haben, glaube ich, es gerade geführt. Mhm. OBJ fällt jetzt raus und man bekam diese Offense nicht ich finde nicht sagen, nicht gestoppt, aber es waren zu wenig Stops da einfach von der Defense der mhm. Und in der zweiten Halbzeit, Aaron Donald hat da einfach das Spiel übernommen, gefühlt. Die, die Linie, die Line of Scrimmage gehörte ihm. Ich weiß nicht, wie viele Sacks er auf einmal noch ausgepackt hat, wie viele Läufe er gestoppt hat. Das entscheidende Play am Spielende, also Aaron Donald, Zucker.
1: Ja, Wow. und äh, der stand halt in Person für die Defense und es zeigt einmal mehr, Offense-Gewinnspiele,
0: Defense-Gewinnmeisterschaften. Ja. <lacht> Genauso war es. Aber wenn wir schon beim Super Bowl sind und gerade über den Gewinner gesprochen haben, kommen wir ja sicherlich auch direkt zu einer Mannschaft. Der größten Überraschung. Ja, zu einer Mannschaft, die uns gefallen haben muss. Ja. Weil wahrscheinlich das Überraschungsteam der Saison. Wer hätte dieses Team im Super Bowl gesehen? Die Cincinnati Bengals um Joe Burrow und Jamar Chase.
1: Das stimmt wohl. Wir haben ja, also hier und da habe ich schon mal geträumt, sie in den Playoffs zu sehen, was schon sehr, sehr mutig war. Aber dann so weit zu gehen und Super Bowl, Respekt. Und auch das war kein, kein glücklicher Zufall. Ich meine, das war auch einfach Talent, Können. Sie haben es mutig gespielt. Sie haben eine Einheit gefunden. Sie haben einen starken Quarterback. Und da steckt halt Potenzial für mehr drin. Was was jetzt bei den... Rams mit All-In war und man davon ausgehen muss, dass nächstes Jahr die Mannschaft anders aussieht, ist nun mal bei den Bengals anders. Die haben da ein Fundament geschaffen, auf dem man aufbauen kann.
0: Ganz junges Team, Joe Burrow, Jamar Chase, ich was gerade nicht, Running Back, der Name fällt mir gerade nicht ein. Na egal, äh, Mixon. Mixon, genau, Joe Mixon haben sie da, dann noch T. Higgins, <lacht> Tyler Boyd, glaube ich, also ganz, ganz spannendes Team, ja. das jetzt, dass das eigentlich offensiv schon richtig gut aufgestellt ist und jetzt eigentlich nur noch. Ein bisschen in Defense und die O-Line investieren muss. Und dann hat man da, wenn man das gut macht und die richtigen Leute da findet, dann könnte man da auf Jahre einen weiteren Contender haben.
1: Ja. Macht die Division nur noch spannender, ne?
0: Ja. Im Vorjahr noch letzte in der Division gewesen. Joe Burrow mit Kreuzmann raus und ein Jahr später. Ich weiß noch, wie wir gesagt haben: Nein, sie holen einen Wide Receiver. Verstärkt doch die O-Line, der Quarterback ist schon verletzt. Und jetzt. jetzt okay, sitzen wir decken und uns: Ja. Gut, vielleicht war Jamal Chase doch keine schlechte Entscheidung.
1: Ja, du, wenn man damit äh, in den Super Bowl schafft und kommt, dann lagen wir falsch und die lagen richtig. Ganz
0: genau. Also, das Niveau werden sie wohl halten können, die Bengals. Hoffe ich jedenfalls, würde ich mir wünschen, für diese Franchise. Ja, so.
1: hat Spaß gemacht, hat echt Spaß gemacht. Also, sehr unterhaltsam. Und auch der Drew Boron sehr, sehr, wirkt halt einfach sehr sympathisch, nicht, nicht überheblich nicht zu verrückt, so eine gewisse bodenständige Art und Weise. Macht Spaß.
0: <lacht> Sagt er ja, und ich musste in dem Moment an seine Kette denken, die er umhat. Ja, gut, aber <lacht> nein, wenn die Kette alles, alles, alles ist, weißt du? Nein, nein, es war nur das, was so herausstach. Ja. Nein, nein, alles gut, alles gut. Joe Burrow, die Bengals.
1: Und ich meine, du hast ihn ja gerade schon mal erwähnt, hier, äh, Jama Chase, ne? Man darf auch nicht verkennen, das war seine erste Season. Ja. Rookie, Rookie of the year.
0: Ja. was hat man noch in der Preseason gesagt, als er die Bälle nicht festgehalten sondern als er sie hat fallen lassen. So, oh, er lässt die Bälle fallen, der ist nicht NFL-ready. Und dann, zack, bum. Zack. War da. Zack, so geht's. Und, und wer so geht's. wüsste es besser als ich, weil ich ihn in meinem Fantasy-Football-Team hatte.
1: <lacht> Welche Mannschaft fällt die Ich meine, nachdem wir jetzt, äh, die Playoffs sind ja jetzt auch schon ne? sechs Wochen, sieben Wochen vorbei, gefühlt. Ja. Wer, wer fällt dir denn noch aus der Playoff-Zeit ein, wo du sagst, es ist sehr überraschend, dass die es auch geschafft haben? Eine weitere Überraschung neben den Bengals.
0: Überraschung, überraschend in die Playoffs eingezogen. Ich, ich gehe gerade die Teams durch, ob da irgendein Team war, wo ich sage, boah, das fand ich jetzt mega überraschend.
1: Mega. Waren halt die Bengals tatsächlich. Also die Bengals so. waren
0: schon die größte Überraschung, Ja. Mhm. Vielleicht würde ich mit leichten, aber es ist auch nein, Überraschung, würde ich sonst habe ich in den Playoffs nicht. Vielleicht ein bisschen überraschend, dass die Pats mit dem Rookie Quarterback es in die Playoffs geschafft haben, etwas, was es lange nicht mehr gab. Aber das wäre vielleicht das Einzige. Und da sehe ich auch keine Riesenüberraschung jetzt gewesen am Ende des Tages.
1: Aber es ist ein Highlight. Also so ein Rookie Quarterback, zumal wenn man sich mal den Draft anschaut, was da so gepickt wurde und dann Mac Jones eigentlich der stabilste und erfolgreichste Rookie Quarterback ist, das ist schon eine Überraschung. Das muss man so sagen.
0: Ja, Er hat auch, wenn auch nur als Ersatzmann, aber er hat in den Pro Bowl geschafft und dafür gute Unterhaltung gesorgt. Den habe ich nämlich gesehen ja. und er <lacht> ist ja so, beim Pro Bowl wird ja nicht richtig getackelt, da wirst du ja nur berührt und so ein bisschen wie Flag Football, du wirst berührt und Spielzug ist mm. vorbei. Und ich sehe noch, wie er den Ball in die Hand nimmt, selber losläuft, über außen an der Line vorbei. Einer tickt ihn an, der Sheriff heft ab, er rennt wie ein Irrer weiter in die Endzone, über den ganzen Platz, macht noch den Gritty in der Endzone, wird von den Fans einfach gefeiert für diese Aktion. Ja, einfach super, gefe- super sympathisch. Er einfach. hat auch
1: einfach sich selbst gefeiert. Also der hat einfach Bock, der Typ. Ja. Das war schon cool. ja. War schon sehr sympathisch. Habe ich auch gesehen. Ja. Muss ich schmunzeln.
0: Ja, sehr sympathisch. Ja,
1: muss man, sein, muss man ja, aber sagen. Aber lass uns
0: doch ja auch gewechselt. Wir fanden was gut. Jetzt finden wir vielleicht mal was schlecht. Ja, ich habe ein Team, äh, von dem ich ein bisschen enttäuscht war, wo ich mir mehr erhofft und erwartet habe. Vielleicht war man auch ein bisschen verletzungsgeplagt. Aber trotzdem hatten wir, glaube ich, beide vor der Saison bei einem Team das Gefühl, dass es für die richtig weit gehen könnte.
1: Da gibt es tatsächlich mehrere Mannschaften, aber was mir sofort einfällt, wo man halt einfach die Playoffs gesehen hat und vielleicht ein bisschen mehr, das waren die Cleveland Browns unter anderem.
0: Jock, als hättest du meine Gedanken lesen können.
1: Ja, ich weiß halt auch noch, wie wir beide halt in der Preseason über die Defense geschwärmt haben. Ähm, Was sie da halt namhaft aufs Tableau gezaubert haben. Und was kam schlussendlich bei herum? Ja, nicht viel. Und man muss dann auch so ehrlich sein, vieles lag dann auch irgendwie an Baker. Baker ist nicht der richtige Mann. Ja,
0: Ende, h- ja, am Ende ist es halt immer, guckst du dir das Team an und guckst zuerst, wer ist denn eigentlich Quarterback? Und der mhm. kriegt es dann halt ab. Es ist halt die wichtigste Position. Und auch wenn er jetzt die ganze Saison gefühlt mit einer ganz Körperverletzung gespielt hat, <lacht> ist das ja keine Entschuldigung. Wenn er spielt, ist er fit.
1: Ja, das, das ist, so sieht es aus. Es ist halt auch kein gutes Zeichen, wenn dein erster Gedanke bei Baker Mayfield ist, er wirft eher eine Interception als einen Touchdown. Ja. Das ist dann halt auch so, okay, das kann nicht der richtige Ansatz sein.
0: Ich, ich erinnere mich da auch an diese, diese, Situation mit OBJ, der ja noch bei den Browns war, wo dann ich glaube, der Vater von OBJ noch Videos geleakst hat, wo, wo OBJ Routen läuft, frei ist und nicht angeworfen wird. Und denkt sich, ja super, ich kann jetzt auch 20 Routen raussuchen, wo er eben nicht frei ist und äh, weil sie schlecht frei läuft. Aber was am Ende des Tages ging er dann zu den Rams und ja, hat seine Touchdowns gemacht, ne? Was willst du sagen? Es ist vielleicht so sieht's es ist aus vielleicht doch ein bisschen Quarterback-Niveau, das weil mit Steffort dann deutlich höher ist als bei Baker Mayfield.
1: Ja, man kann natürlich jetzt kommen, hey, da fehlt einfach die Erfahrung, aber Baker Mayfield ist jetzt auch in seinem dritten Jahr, also nicht, äh, schon im vierten bo- durch,
0: Der ist doch schon also,
1: im vierten glaub durch. Glaube ich. Ja, das ist ja schon kein Neuling mehr, ne? Nee. Einfach, also im Grunde jetzt auf, wenn es jetzt das letzte Jahr im Vertrag ist, ist halt so die Frage, was passiert als nächstes ja. ist dementsprechend? Boom oder bust? Brown Brian ist dann so auch so ein,
0: ein Team, wo man sagt. hm, Vielleicht kann man da was für Baker Mayfield machen, aber was willst du da jetzt noch holen? Russell Wilson ist vermarkt, Aaron Rodgers ist ja. vermarkt.
1: Dementsprechend musst du weiterhin auf Baker sitzen und hoffen, dass der irgendwann diesen erhofften Durchbruch ja. schafft, was ich bezweifle.
0: Ja. Nun hatten sie, Neben- sie hatten ja nun auch Verletzungsprobleme, das, das, das war ja einfach so, nicht nur bei Baker Mayfield, ich glaube auch die beiden Running Backs, da ist gefühlt immer einer von den beiden ausgefallen. Ja,
1: Nick Schupp, Nick Schupp und hier äh, Karim Hunt. Ne?
0: Genau genau das vielleicht mhm. beste running back du der liga es kam halt viel zusammen aber am ende war es trotzdem gefühlt irgendwie enttäuschend die saison von den browns
1: ja war nicht super kann nur besser werden nein ein weiteres team was uns doch sehr enttäuscht hat wo man auch einfach sagen muss da haben sie tatsächlich zu lange an einem zu alten quarterback festgehalten die rede ist von den steelers
0: ja ja, was soll man da sagen? Sie haben es irgendwie noch in die Playoffs sich gewurschtelt, aber es waren einfach, und das war halt das Problem, da geht es gar nicht so um Gewinn verdient, es waren einfach unattraktive Spiele, wenn die Steelers ja, gespielt haben.
1: es war nicht schön. Es und war, es war auch nicht schön mit anzusehen, wie sich ein Ben Rattlesberger aus der Pocket rausbewegt das, hat, versucht hat, ja, rauszubewegen.
0: Es wirkte schon, als hätte er sich jetzt in seinem letzten Jahr doch merklich gequält.
1: Ja, und ich weiß noch, jede zweite Woche saßen wir da und haben uns überlegt, die haben gewonnen, ja. beziehungsweise ja. haben einen positiven genau. Rekord, wie geht das denn? Genau. Und dann, dann quasi zum Playoffs, hä, hey, die stehen in den Playoffs. Ja. Ist das richtig so? genauso war es.
0: Ja. Können sich bei ihrer Defense bedanken. Ja. TJ Watt, wieder eine Sahne-Saison. Geschichte
1: geschrieben, der gute Mann.
0: Die meisten Sacks, ne? Ja. Ja, also Stilas, bin ich gespannt, wie die den Umbruch man jetzt... Muss,
1: man muss halt so eine so eine, so eine richtig gute Defense muss du halt einfach auch mit einer guten Offense belohnen. Und, Zumindest ja, mit hoffen. einer durchschnittlichen
0: Offense.
1: Ja, durchschnittlich, das Ding ist halt auch einfach, wenn ich mir anschaue, wer da so ist, ne? Deontay Johnson, Chase Claypool, Juju. Juju Smith, du hast Najee Harris ja. dir geholt, auch kein schlechter, also da sind schon gute Spieler dabei. Ne? Ja,
0: dann limitiert es dir der Quarterback, der ja auch mal ja. All-Star-Kaliber hatte, aber die Zeit
1: ist einfach vorbei. Ja. Er soll jetzt einfach auf seinem Hof ein bisschen Tra- Traktor fahren, hm. Bier trinken und seinen Ruhestand genießen.
0: Macht er jetzt auch. Macht er jetzt auch. Macht genau das macht er jetzt. Vielleicht zusammen mit Tom Brady, kleines Monster Truck Rennen ja. oder sowas im Garten. ja stimmt, ja. Ja, die Steelers. Ja, es war einfach unattraktiv. Bin ich gespannt, wie sie jetzt den Umbruch voranschreiten, ob wirklich Mason Rudolph die Lösung ist oder ob man vielleicht ein bisschen sich Spektakel holt und ein kleines Risiko geht mit zum Beispiel einem Gartner binschuh Ich weiß es nicht.
1: Ich <lacht> Du und dein Garten am Also ich, ich sage nur ich meine, spektakel, ich habe nicht gesagt, er ist... Wieso spektakel? Das ist, äh, weil er auf jeden Fall, er,
0: weil, kann, man kann sagen, was man will, man kann sagen, er ist ein schlechter Quarterback, meinetwegen, aber er ist, er, <lacht> er ist Entertainment.
1: Ja gut, das, das ist er tatsächlich, aber Entertainment gewinnt halt auch keine Spiele, ne?
0: Nein, aber ich glaube Mason Rudolph auch nicht. <lacht>
1: <lacht> oh, oh, das ist böse. Das ist böse. Ja. Dann, dann wenigstens mit Stil, ne? Dann ja, dann, wenn verlieren, Stil-Tagin. dann doch
0: bitte schön mit Stil. Und vielleicht, vielleicht, du, man hat schon bei einigen Quarterbacks, auf einmal kommen sie in Umstände, die aus irgendeinem Grund perfekt passen und es flutscht. Es gibt die kuriosesten Dinge, man weiß es ja nicht.
1: Ja. Wo wir es jetzt mit dem Franchise haben, fällt fällt dir, gibt es deiner Meinung nach, beziehungsweise kannst du dich noch an irgendeine Geschichte erinnern oder irgendein Spieler, explizit Spieler, wo du sagst, so, das ist so Story of the Year, Story of the Season. Sowas wie äh, Matt Ryan. Hieß er Matt Ryan?
0: Nee. Nein, Josh Allen, der gegen Josh Allen gespielt hat und Josh Allen gesackt hat, gefummelt hat, interceptet ja. hat. Das war für mich die Story des Jahres. Einfach aufgrund der Namensgleichheit. Das und weil es eben ja. die Jacksonville Jaguars waren, die hatten überhaupt schon ein Spiel gewonnen, bis dann vielleicht eins, die wirklich der Bodensatz der Liga waren, spielen gegen die Buffalo Bills, die den Super Bowl holen wollten, und spielt Josh Allen gegen Josh Allen. <lacht> Und Josh Allen gewinnt natürlich. Aber es gewinnt der Defense Josh Allen. Das war einfach eine, Kuri- eine kurios, kuriose ja. Story, die, die, man einfach, die ich einfach wahrscheinlich auch auf ewig behalten werde. Und die auch mhm. unser Zuhörer und treuer Freund Wova wahrscheinlich niemals vergessen wird.
1: Ja, stimmt. Das war eine schöne Geschichte.
0: Das ist eine tolle Story. Hast du da eine? Aber, nee,
1: also ich versuche ja. gerade zu überlegen, ob mir da irgendwas noch einfällt. Es waren sicherlich kuriose Spielzüge dabei, die die uns haben die Augen aufreißen lassen, wo mal wieder irgendwelche Körperteile angespielt wurden und so dementsprechend Läufe verhindert wurden. Aber da gibt es jetzt nichts, äh, was medial so, so zerfleischt wurde oder aufgegriffen wurde, dass es jetzt immer noch nachhängt. Vielleicht, tu, vielleicht gibt es das auch, aber wir haben es einfach nicht mehr auf dem Schirm. Ich muss sagen, so ein paar Tage nach dem Super Bowl war dann auch einfach so schottendicht, ne? Als, als hätte, hätte ich bei mir irgendwie so ein. Schalter umgelegt, so footballfreie Zone, jetzt mhm. einfach mal abschalten. Mhm. Und das ist nach wie vor irgendwie auch da. Also ich, ich weiß, in ein paar Wochen spätestens dann, wenn man halt auf den Draft zugeht und man sich dann halt auch damit beschäftigt, kommt auch wieder so diese football diese Football-Leidenschaft auf. Und dann, dann, dann wieder so dieses Gefühl zwischen den Fingern, wo man dachte, man weiß, man hat Bock, man hat Bock. Aber gerade gerade tut die Pause gut.
0: Ja, finde ich auch. Ist doch dann mal Ganz schön, sich vom Football zu lösen, mal wieder Zeit für, den, für die wichtigen Dinge im Leben zu haben, wollte ich gerade sagen. <lacht> wie äh, der Fußball. Äh, w- wer? Äh, wer? Was? Wer? Gehe ich nicht. Mhm. Ja. Das, also, ja. Geschichten. Hast du denn so, so einen Spieler, wo du sagst, ach, guck mal, der, der hat nicht die große Story bekommen, aber der, den hab ich, der hat mir richtig gut gefallen. Der war jetzt nicht im Super Bowl, der hat aber, dem habe ich einfach gerne zugeschaut. Du musst nicht mehr toll, wie einfach. Du sagst,
1: wer mir tatsächlich halt. sehr gut gefallen ist, hat, äh, wer auch zahlentechnisch abgeliefert hat, aber so ständig unter dem medialen äh, Radar war, das war Connor, Running Back Connor äh, von den von mir geliebten Cardinals, den sie sich neu geholt haben und ich dachte, dachte mir schon so, boah, ob das funktioniert und das ist halt der Leading Running Back gewesen, aber es hat nie jemand groß über den geschrieben, nie, nie stand irgendwelche, weil ich meine, in Arizona schon, aber außerhalb dieser kleinen Blase wurde irgendwie nie groß darüber gesprochen. Und der Typ hat halt einfach mal, keine Ahnung, 15, 16 Touchdown, nee, nee zweistellige Touchdown-Anzahl abgeliefert und hat halt dementsprechend auch so für wichtige Punkte gesorgt und war halt einfach ein wichtiger Pfeiler in der Offense, zumal der halt einfach auch seine erste Saison einfach gespielt hat und geholt wurde und dementsprechend meiner Meinung nach mit so der wichtigste und erfolgreichste äh, in der Kauf war es ja nicht, aber Trade war es ja auch nicht, aber Free Agent war in dem Fall
0: einfach ein Top Signing. Und das ja, Top Signing, genau, Top Signing. James ja. Conner hast du recht war, der war wirklich unter dem Radar. Der hat wenig Aufmerksamkeit in Anführungsstrichen bekommen und so. Man kommt dann immer so, oh, Touchdown, James Conner, den hab ich auch schon mal. Der hat doch letzte Woche schon, und eine Woche später, ja. James Conner, der hat doch aber letzte Woche schon mal und so.
1: Es lief einfach, lief einfach. Ja. Was was ist mit dir?
0: Ich habe ja meine Meinen Lieblingsquarterback für mich entdeckt. Justin Herbert. LA Chargers.
1: Den hast du jetzt erst entdeckt. Den, den habe ich dich, vorher ja. entdeckt,
0: aber in der Saison, da waren ich erinnere mich an diesen, ich meine, 70, an dieser 70 Yard bombe in die Endzone. Vielleicht der Pass des Jahres, war ein toller, war ein toller Pass. Der hat halt einige Bomben ausgepackt und dem gucke ich gerne zu einfach.
1: Mhm. Ja, stimmt. Also es macht schon Spaß. Die Chargers grundsätzlich sind ein sympathisches Team. Ein großer, super interessanter Franchise, wo man auch sehr gespannt ist, wie Entwicklung in den kommenden Jahren aussieht.
0: Junger Trainer, junger Quarterback. Auch da könnte es... Da ist noch sehr viel Luft nach oben, aber auch das Potenzial ist da.
1: Welche Spiele, Spieler siehst du in der kommenden Saison, die aufgrund der vertraglichen Situation und äh, der ja, Zeit, die sie jetzt schon in der NFL sind, die liefern müssen. Dieses Boom or Bust-Jahr. Wer, wer, wer ist da prädestiniert für entweder oder?
0: Vorhin hast du schon einen genannt. Das war der gute Baker Mayfield. Mhm. Für den wird es jetzt darum gehen, ob er...
1: Ist, das, die, ist die Zeit eigentlich nicht schon zu spät? Also ich meine, ist, ist es sind geht nicht schon jetzt, sogar ein Jahr drüber?
0: <lacht> nee, wir haben jetzt eine schlechte Quarterback-Klasse, wo wirklich keiner nachkommt, wo man sagt, ah, der wird jetzt Baker Mayfield gefährlich werden, das glaube ich nicht. Also es ist schon jetzt noch eine Saison da, um sich entweder bei den Browns zu halten oder der NFL zu sagen, ich bin zumindest Starting-Kaliber und würde nicht die nächsten zehn Jahre als Backup von Team zu Team tingeln. Da wäre Baker Mayfield einer, derjenigen, der was zeigen muss und auch bei den Dolphins bin ich mir immer noch nicht bei Tua sicher, ob das die Endlösung ist ja, auf der Quarterback-Position.
1: Wobei Tua genießen auch so ein Stück weit Schutz finde ich. Also, ja, der, genau. der ist jetzt im dritten Jahr, okay, aber ähm, dann darf es auch mal gut, gut sein. Dann ich muss auch was
0: kommen. Ich habe bei Tour immer das Gefühl, er wirft immer dieselben 5 Yard pässe oder dann mal auf Mike Gesicki und das ist es dann. Also es, es, ja, ist, es muss ja nicht schlecht sein, wenn es nicht spektakulär ist, aber es ist dann eben auch wieder keine Playoffs gewesen. Ein Start von 1 zu 7. Dann noch das ganze Gerangel bei den Dolphins um Brian Flores. Also, boah, die Dolphins haben jetzt nicht für positive Schlagzeilen gesorgt. Gerade, ja, nach, gerade nach der Saison.
1: Ja, ja. Stimmt wohl. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was mit Michael Thomas von den Saints passiert. So der, der Major-Wide-Receiver, der letztes Jahr komplett ausgefallen ist, aber der ja auch zu den top 5 gehört, meiner Meinung nach. Ähm, ob der also gut, der ist aus dieser boom Boomer-Bust-Serie raus, weil er schon gezeigt hat, was er kann. Aber wenn man du halt so einen Wide right Receiver wie ihn als Kaliber bei dir in deinen Reihen hast, dann f- hoffst du einfach, dass da irgendwann der Erfolg, Erfolg zurückkommt, ne? Und das halt lieber früher als zu spät. Mhm. Ja, gibt's schon, muss ich sagen, gibt es schon so ein paar Kandidaten, wo ich sehr, sehr gespannt bin sehr, sehr gespannt drauf bin, was, was passiert, wie es weitergeht. Also eben auch hier nochmal meine Cardinals anzuführen, Kyla Mary, wo natürlich auch überhaupt noch nicht feststeht, da wird ja auch schon gemunkelt, bleibt da bei den Cardinals also, oder nicht. Da gab
0: es ja auch ein paar Geschichten jetzt in der Offseason, ne?
1: Genau, genau, genau. Und das zieht sich ja noch so durch, da fehlt noch, noch überhaupt eine Bestätigung, ob es mit ihm weitergeht oder nicht. Jedenfalls war ja auch jetzt die zurückliegende Saison eigentlich so das entscheidende Jahr für ihn. Und wenn man sich so die ersten 15, 16 Spiele in der, in der Regular Season anschaut, dachte man auch so, yep, er liefert, er leistet. Und dann gab es halt diesen massiven Einbruch. Und dann hat man sich zwar noch in die Playoffs reppen können aufgrund der Siegesserie in der ersten Hälfte der Saison, aber es ging dann halt einfach runter. Und die... Talfahrt hielt an, auch in den Playoffs. Und da hat man jetzt sich nicht großartig mit Ruhm bekleckert. Mhm. Und ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles nur Kyler Mary Schuld war, aber das waren tatsächlich Spiele, wo man mit der richtigen Leistung, der erfolgreichen Leistung, sich hätte halt auch einfach ein Standing aufbauen können. Und das hat nicht funktioniert. Oder ist ausgeblieben. Das ist einfach nur ausgeblieben. Hab ich habe
0: schon gesagt, ne? verlierst ein wichtiges Spiel, guckst du zuerst dann auf den Quarterback. Ja, genau, das ist halt so. genau. Ist also, ich habe hier gerade noch, ich bin gerade mal so die Teams durch und ich habe da ein Team, das irgendwie, ich will nicht sagen, es hat enttäuscht, aber da habe ich Playoffs erwartet, aber sie kam nicht. Und zwar ist das ein Team, das eine offensive Schlagkraft hat, die ja fast unfassbar ist. Ich spreche von den Minnesota Vikings. Delvin Ah, Delvin Cook, Adam Thielen, Justin Jefferson. Was, Was brauchst du denn noch? Das stimmt wohl. Was? Kann man sich denn noch wünschen als Grotterbeck? Ich glaube, Kirk Cousins hat auch gar nicht so eine schlechte Saison gespielt, wie man immer glaubt. Die war, glaube ich, relativ gut sogar. Mit einem sehr guten Touchdown Interception-Verhältnis und trotzdem keine Playoffs, weil die Defense einfach wirklich lausig war. Das war sie, ja. Da jetzt auch der Mike Zimmer, glaube ich, entlassen. Da geht es auch mit neuem Coach, neuem GM in die neue Saison. bin gespannt, wie der Plan ist. Kirk Cousins geht in sein letztes Jahr auch schon 33 Jahre alt, glaube ich.
1: Da muss ein Schritt kommen. Da muss ein Schritt kommen. Vor allen Dingen, wenn er hofft, dass er nochmal so einen Vertrag kriegt, wie er den vorher unterschrieben hat. Das gehör, der ja. Vertrag gehört er zu der Zeit zu den, mit zu den bestdotiertesten ja. Quarterback-Verträgen.
0: Ich glaub, er hat ein Capit von gut 40 Millionen jetzt. Ja. Und das eben mit den Leuten, die du da hast. Da, da, da musst du eigentlich in die Playoffs kommen mit solchen Leuten.
1: <lacht> Justin Jefferson? Hi. ja, Calvin Cook? Ne, Melvin Cook, ne? Cook. Ja, das sind schon gute Spieler dabei. Da sind gute
0: Spieler dabei, ja. Was war noch eine Enttäuschung, wo du sagst, ach nee, da, das fand ich nicht gut?
1: Ja, der, der, das, der Ausgang des, der, der, der Regular Season, die Indiana Colts. Also, Indianapolis kurz, schon nicht Indianapolis kurz. Weil die haben dann doch, es gab hier und da mal Phasen, wo ich mir dachte, so, Carson Wentz, doch alles richtig gemacht. Sehr, sehr gut. Und dann aber, als es dann wirklich darauf ankam, dass er als Leader einfach mal die Verantwortung zu übernehmen hat und dann auch die Mannschaft erfolgreich nach vorne bringt, ist das gänzlich ausgeblieben. Hm. Da hat nichts funktioniert und das war schon sehr enttäuschend, weil die Mannschaft doch vieles mitbringt und auch eigentlich das Potenzial hat für die Playoffs.
0: Hatten sie nicht auch nur am letzten Spieltag nur die Jaguars schlagen, du bist in den Playoffs und sie gewinnt. Und das sie hat. Nicht. Genau. Ja. Schon bist du da im Quarter weg und sagst, dir Carson Wentz, der Trade, liebe Freunde, der war nix.
1: Ja. Wenn, wenn man. Ich habe jetzt gerade hier mal so die Liste auf mit äh, mit den ganzen Divisions und wenn man sich mal die Punkte ansaut, anschaut und äh, die Namen, hast du halt so deine Mannschaften, die in den letzten ein, zwei Jahren mehr für witzige Storys gesorgt haben, als für positive Ergebnisse. Ne? Hier zu nennen die New York Jets, die New York Giants, ja. die Detroit Lions, aber auch die Jacksonville Jaguars, von diesen vier genannten. Ja. Welches Team siehst du vielleicht auch naiv oder auch romantisch betrachtet als eine Mannschaft, die am ehesten positiv überraschen wird? Ich f- In der kommenden Saison natürlich.
0: Ja, ja ich, ich fand die Lions jetzt Natürlich waren sie schlecht, aber sie haben ja viele Spiele sehr eng gestaltet und für den Kader, den sie hatten, fand ich sie gar nicht schlecht. Ich fand er schon gut. Da ist ja dein Liebling Dan Campbell, Head Coach. Von daher ich glaube aber nicht, dass sie das Ruder so rumreißen können, weil sie haben immer noch Jared Goff auf Quarterback. Das wird halt nicht besser. Das ist halt das Problem. Ich glaube von den vier genannten Teams, dass da sehe ich entweder, na, ich muss mich entscheiden, dann nehme ich ein Team, wenn ich mich entscheiden muss und würde behaupten, dass Die Jacksonville Jaguars eine doch deutlich bessere Performance in der kommenden Saison liefern werden, als wir das letzte Saison gesehen haben. Mit Doug Peterson hat man einen erfahrenen, guten Coach, der glaube ich jetzt genau das Richtige ist für diese ja wirklich talentierte Franchise, wo richtig viel Talent drin steckt. Auch auch neben Trevor
1: Lawrence. Meinst du, er wird nochmal aus Trevor Lawrence jetzt den Quarterback machen, den der Franchise benötigt?
0: Davon gehe ich aus. Er hat ja irgendwie geschafft, auch mit Carson wentz Schrägstrich Nick Foles in den Super Bowl einzuziehen. Muss schon Quarterback-Flusterer sein. <lacht> ja.
1: Also ich muss zugeben, ich weiß auch nicht, warum, es ist nur reines Bauchgefühl von den vier genannten, werde ich, erwarte ich eigentlich von den Giants mit am wenigsten. Also da nach wie vor an Daniel Jones festzuhalten, ich habe jetzt neulich auch gelesen, dass sie überlegen, Stuck und Barclay abzugeben, zu traden, oh. Denken mir auch so, boah, Leute, das tanken, dann sag doch sofort, ja. ihr wollt tanken und euch den first Round pick hin.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, Sir Quan-Bark, gut, ist auch viel verletzt, aber ist halt eben doch dein, mit deinem Franchise-Player, ne? Ja. Denkst du an die Giants, denkst du wirklich, was eher an Sir Quan-Bark der als an Daniel Jones.
1: Weil das der Einzige ist, der hier mal ein paar Punkte aus der Bluse zaubert. Ja.
0: Wo du gerade bei den Giants bist, da spielt ja auch die eine der Enttäuschungen der letzten Saison mit Kenny Golliday. Oh.
1: Und ich denke auch nicht, dass das ein Ausrutscher war und der nächste Saison liefern wird. Das äh, bezweifle ich stark.
0: Das passt vielleicht einfach
1: nicht. Nee, das. Genau, es passt einfach
0: nicht. Ja. Äh, ich möchte noch kurz einen Titel vergeben, nämlich der. Nein, ich, ich will nicht so gemein sein. Also der, der, der größte, die größte, der größte Disrespect der vergangenen Saison vielleicht, wenn, wenn ich noch höflich sein möchte. Den mö- okay. Diesen Titel möchte ich verleihen an. Kein geringeren als Antonio Brown. Oh, ja, okay. Während des Spiels, sich sein Trikot und seine Shoulderpads auszuziehen, tanzen vom Spielfeld zu verschwinden, während des Spiels, das Spiel läuft noch, seine Kameraden so im Stich zu lassen, egal was da vorgefallen ist, das ist ein absolutes No-Go.
1: Das stimmt wohl. Finde ich auch irgendwie. Vor allem sich danach dann hinzustellen, hey, aber ich war verletzt und der Trainer hat mich draufgestellt. Ja, aber so wie du gefeiert hast, machte das nicht den Anschein, als wärst du verletzt gewesen. Dann äh, stimmt da irgendwas nicht. Ich meine, er wurde ja nachträglich tatsächlich operiert, irgendwas war da. Aber das ist.
0: Aber es werden ja viele Spieler erst nach der Saison operiert, die sich durchschleppen mit Verletzungen.
1: Auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sein, das ist so eine klassische. Antonio Brown Story, das zieht sich so in, durch seine Agenda durch. so also auch die Sachen, die bei den Raiders vorgefallen ist, mit dem Schuhen und das und das, wo ich mir auch denke, ja, wenn jemand bekannt für solche Stories ist, oder wenn du mir diese Story erzählt hättest ja. und ich wusste nicht, wüsste nicht, wer das wäre und du fragst dann, na, welcher Spiel ist das? Mein erster Tipp, Antonio Brown. Ja.
0: Der Typ. Ich glaube, wir werden ihn nicht in der NFL wiedersehen. Soweit würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen.
1: Und sollten wir wiedersehen, wieder sehen, können wir davon ausgehen, dass wir früher oder später wieder irgendwie eine interessante Geschichte zu berichten <lacht> ja, haben werden.
0: langweilig wird es nicht mit ihm.
1: Ja. Du, also ich, ich muss zugeben, ich, ich brauche jetzt nicht über jedes einzelne Team zu sprechen. Ja, und nein. vielleicht tun wir auch welchen und zu Unrecht, wenn wir jetzt ein, zwei Teams oder Spieler gar nicht erwähnen. Aber es, es, ich kann unterm Strich sagen, es war eine... Halleluja-Saison. Es war eine großartige, unglaublich abwechslungsreiche, spannende Saison. Es war alles dabei und diese Saison hat mir einmal mehr gezeigt, warum dieser Sport einfach großartig ist und warum ich diesen Sport so liebe. Und ich habe einfach Bock auf mehr. Wie gesagt, genieße gerade die Pause, bin aber auch und da kenne ich mich schon sehr gut, bald wieder richtig heiß und kann es nicht abwarten. Nicht abwarten, dass die Saison wieder startet, sich mit dem Fantasy-Football-Kram auseinandersetzen, zu philosophieren, vorhersehen, wer wird welchen Durchbruch schaffen, ah, das wird schön. das wird schön. Aber bis dahin ist noch ein bisschen an Zeit. Ja,
0: du, du sagst ja immer, es ist, war die sondern das sagt man schon nach jeder, so, oh, sie war so abwechslungsreich, sie war so toll. Aber ja, sie war es wirklich. Ich erinnere mich, dass du hier immer wieder auf Spiele gewettet hast. Und jeden, jeden Spieltag gab es irgendeinen völlig verrückten Upset, mit dem kein Mensch gerechnet hat, Total. der dir jedes Mal den ja. Tippschein versaut hat.
1: Und ich meine, auch mit den, mit den ähm, Superbowl-Gewinnern der Rams, die hatte vielleicht hier und da irgendjemand ja. bei einem richtig naiven Tipp auf Schirr, Jemand auf, auf diesem
0: Podcast zum Beispiel.
1: Ja, aber auch das ist halt jetzt nicht der Quotensieger gewesen. Also das ist, es zeigt einmal mehr, dass, dass da nichts vorherbestimmt ist. Und das ist das Schöne daran.
0: Alles ist möglich.
1: Alles ist möglich.
0: Das ist das Schöne.
1: Tja. Willst du sonst noch irgendwas los, wenn der Saison... Also ja. ich, ich meine, ich habe für meinen Teil alles gesagt.
0: Ich, auch ich wollte nur sagen, ich freue mich sehr auf die neue Saison, bin aber auch wirklich froh, wenn die Alte dann... Dass die Alte jetzt vorbei ist, dass wir jetzt ein bisschen Ruhe haben, mhm. weil umso größer ist dann die Vorfreude, wenn es wieder losgeht. Man hat nicht diese Dauerberieselung von Fußball. dann wird es nämlich irgendwann scheiße. Und das machen die schon gut. Das hat man nicht. Man hat... Ein halbes Jahr lang Zeit, sich darauf zu freuen.
1: Ja, ich muss, also es gibt ja auch immer wieder diese Versuche in dieser äh, spielfreien Zeit, halt irgendwie eine, eine zweite Football-Liga aufzubauen, ne? weil man sich denkt so als Konkurrent, hey, da steckt Geld drin, aber ich brauche das gar nicht. Ich bräuchte ja. jetzt nicht nochmal irgendwie so eine Berg- und Talfahrt. Ich atme jetzt durch und mhm. bereite jetzt sich. Vor allem es ist es ja auch alles so Step-by-Step. Step, ne. Es ist gut gefüttert. Man denkt sich, ja, ist doch jetzt ein halbes Jahr und bis zum Draft ist ja auch noch hin. Ja, aber im Grunde, das geht schnell vorbei. Man konzentriert sich jetzt auf den Draft und dann wenn sich so langsam die Kader gelegt haben und dann auch mit der langsamen Reduzierung der einzelnen Kader, da da sind so viele wichtige Punkte dabei, die einfach dafür sorgen, dass Stück für Stück die Freude aufgebaut wird und dann zum Saisonstart am höchsten ist. Und das ist einfach geil.
0: Ich hätte es nicht besser ausdrücken können, Jörg. Schön Schön gesagt. Schön willkommen.
1: Schön willkommen. Gut, für, für uns beide heißt das, wir, wir auch wir, wir haben ja schon vorher eine Pause eingelegt, aber wir machen jetzt erstmal eine offizielle Season-Ending-Pause. Ja, und, äh,
0: wir machen einen, einen Übergang zur neuen Saison. Der wird wahrscheinlich Saison. kurz vom Draft York sehe ich uns mit einem mit einer kleinen mock draft folge vielleicht.
1: Oh ja, oh ja, das wird gut. Also die Zuhörer sollten gespannt, äh, wenn sie mehr wissen sollten wollen gespannt mal unsere Social-Media-Seiten aufsuchen. Das wäre zum einen...
0: Ich glaube, das heißt Instagram. Instagram, Und da heißen wir Talk After Touchdown.
1: Also, da wird sich vielleicht auch ein bisschen was tun und wenn ihr wissen wollt, wie es mit uns weitergeht, was wir so treiben, dann schaut da mal rauf. Oder schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr meint, so ich, hier muss man mal was Grundlegendes ändern oder ja, Themenvorschläge ja, für Rubriken. irgendwas.
0: Überall auf jeglichem Kommunikationsweg, der per E-Mail wäre, talkofthetouchdown@gmail.com at gmail.com
1: Und wenn ihr einfach das Gefühl habt, ihr habt noch eine Single-Taube bei euch liegen oder sitzen im Stall oder im Gehege oder whatever und die braucht Gesellschaft, dann schickt sie her. Neue Adresse, Heimfeld, da ist jetzt das neue Kasa Schmackofatz Taube Werner ist mit dabei und sehnt sich nach Freude, nach, nach Freundin. Daher, wenn ihr den Weg gehen wollt, dann immer her damit.
0: Ich glaube, jetzt haben alle Taubenzüchter die Infos, die sie brauchen. Kasach, <lacht> in Heinfeld.
1: In Heinfeld, so sieht es aus. Der
0: bleibt, der Ort ist anders. Jörg, es war mir ein inneres Volumen an der Stelle... Ein herzliches Dankeschön von mir an dich für diese tolle zweite Staffel, die wir hier hatten, die wir zusammen durchstehen konnten. Hat mir wieder einmal großen Spaß gemacht.
1: <lacht> du, ich kann gleiches nur zurückgeben. Genauso äh, wie du es auch meinst. Es war, es war einfach super. War echt schön. Ähm, hier und da gab es mal Momente, wo man sich aufregen musste, weil man nicht immer die große Lust hatte oder ein bisschen verkatert war. <lacht> ja, das ist echt aber, so. am Ende, aber am Ende des Tages war es eine schöne Staffel und äh, es ist immer wieder eine schöne Gelegenheit, äh, mit dir dann über Football zu Fachsimpeln und. Über die äh, wirklich
0: wichtigen Dinge im Leben, Jörg, sag's doch. Über die wichtigen Dinge
1: im Leben. Nee. Es war schön und äh, ich glaube, so viel kann man sagen. Wir werden wiederkommen. Es ist nicht vorbei, aber. Äh, seid ein bisschen geduldig. Genau.
0: Ein paar Wochen gehen uns dann. Ihr könnt ja gucken, wann der Draft ist und dann wisst ihr auch, wann die neue Folge ungefähr, ungefähr. kommt. Genau. Genau. Bis dahin, Jörg, äh, würde ich sagen. Gehabt euch wohl, liebe Zuhörer.
1: Lasst es euch gut gehen. In der
0: Zwischenzeit hört doch vielleicht auch mal einen anderen Podcast. Ja, macht, oder noch hört was, einfach macht noch was mit Pferderennen und, <lacht> und Gärtnerei. Voll.
1: Oder hört einfach in die alten Folgen und treibt die Klickzahlen in die Höhe. Ja, da haben wir. Kann ein, man auch
0: machen. Einer unserer Zuhörer klickt sich, glaube ich, gerade durch alle alten Folgen, weil er uns gerne wird.
1: Das hört man doch gerne. <lacht> Pedi immer weiter so. Aber, immer weiter oh, so.
0: Ja. Schön. Jetzt, yeah, Pedi, hallo. <lacht>
1: dann, äh, ich, ja, du, ja. du nicht, nicht künstlich in die Länge ziehen. Nein. Bleibt gesund, macht's gut. Ihr habt euch wohl, habt einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, bis dann.